0: Esse é o podcast do Personare, com as previsões da semana para você. Então, todo domingo, a gente tem um novo episódio com as tendências para os próximos dias. E quem está sempre aqui com a gente, a astróloga Vanessa Tuleschi.
1: Olá, Vanessa! Olá, prazer estar aqui fazendo esse projeto incrível. Muito
0: bom! E a cada semana a gente recebe também um novo convidado para esse bate-papo aqui gostoso. Depois de ouvir o podcast, não deixa de ler as suas previsões personalizadas no horóscopo do portal personari.com.br. O convidado dessa semana é o astrólogo Alexei, que é autor de todas as análises astrológicas do Personari. Olá, tudo bem?
2: Olá, Carol. Olá, Vanessa. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom sempre.
0: A gente vai falar hoje dessa semana, que começa agora no dia 16, hoje. E, aí, Vanessa, conta para a gente assim, quais são os highlights dessa
1: semana. Como é que, que você está vendo como um ponto alto aí da semana? Bom, nessa semana a gente já tem um céu razoavelmente harmonioso. E isso é interessante porque muitas vezes nós temos semanas com muitas tensões, com muitos desafios. Nessa semana tem vários aspectos fluindo. Porém, vai começar um desafiador aqui que vai se estender por um longo tempo. Então, a gente também vai ter que dar uma certa atenção para ele. É, os aspectos fluentes da semana. São o Sol em trígono com Plutão, é, que dá, vamos colocar assim, renovação, ânimo, depois a gente vai entrar nos detalhes. Nós temos também o término do sextil entre Marte e Urano, que é um aspecto de agilidade, coisas acontecendo. E nós temos também um trígono entre Vênus e Saturno, que estabiliza as relações. Porém, nós vamos ter uma quadratura de Mercúrio com Netuno que vai começar agora e vai nos acompanhar até o dia 8 de julho. Então, vai ser muito importante entender esse aspecto que ele causa um certo caos no nosso dia a dia. Eita! <risos> Comenta aí, Alex. Caos no dia a dia mais? <risos>
0: mais caos?
2: Olha, o que mais me chama a atenção, vejam bem, a gente tem algumas coisas curiosas, que assim, Mercúrio está transitando pelo signo de gêmeos agora, né? E Mercúrio, tradicionalmente, ele rege gêmeos. Ou seja, se a gente fosse considerar só a posição de Mercúrio no signo de gêmeos, considerar só isso, qualquer um diria, ah, isso favorece muito a comunicação, favorece as trocas os intercâmbios, os estudos, a palavra falada e escrita. Mas aí vocês vejam como é importante entender toda a configuração astrológica. Como a Vanessa bem explicou, a gente tem essa quadratura de Mercúrio com Netuno que dura até julho, e antes disso, até Mercúrio também começa a ficar retrógrado, já no fim do mês de maio. Vamos falar sobre isso nas próximas semanas. Mas só essa quadratura por si só, se a gente for considerar que a ideia central de Netuno é como se uma, é como se as brumas se levantassem, e aquilo que parecia muito claro deixa de estar, vejam como é perigoso. Por quê? Numa quadratura de Mercúrio em Gêmeos com Netuno em Peixes, qual é o risco maior? O risco é você ter certeza que está sendo bem entendido, e a pessoa para quem você está falando as coisas dizer ah, entendi o que você disse. E aí a pessoa sai por aí dizendo que você disse outra coisa. Ou seja, um efeito de telefone sem fio em que há uma distorção da mensagem inicial. Sendo que essa distorção ela não é de forma alguma feita por maldade, o que não muda o resultado final. Ou seja, uma dica que eu dou considerando que há uma inclinação muito maior ao mal-entendido, a confusão entre aquilo que eu disse e que você entendeu, é que coisas muito sérias, elas deveriam ser escritas para que não haja nenhuma dúvida do que você disse. Porque uma coisa é você falar e você combinar as coisas por telefone, fazer contratos e acordos verbais... Aí depois a pessoa vem reclama e diz que você disse uma coisa que você não disse. Mas quando a coisa está num e-mail, numa troca de e-mail, fica muito mais fácil dizer, olha, eu não disse isso, olha aqui. E também uma outra coisa que eu diria é o seguinte, é considerar o que eu não estou dizendo. Quando, uh, eu digo assim, pessoas que têm esse aspecto, porque esse aspecto está acontecendo agora, né? vai começar a acontecer agora. Tem gente que nasce com esse aspecto. E para você saber que se você nasceu ou não com esse aspecto, você tem que olhar seu mapa astral. Mas quando a pessoa tem esse aspecto, é muito comum e é recorrente que ela ah, diga coisas que depois são distorcidas e ela sai como a vilã da história, quando, na verdade, ela teve, ocorreu uma distorção que não foi de forma alguma proposital. Ou seja, tem gente que tem isso no mapa. Mas a gente vai vivenciar isso agora coletivamente. Vai estar acontecendo e todo mundo vai ter que ficar atento. Existe algum tipo de pessoa que talvez seja mais propensa a vivenciar esse trânsito? Primeiro que eu diria que todo mundo tem que olhar o seu horóscopo individualizado do personagem para saber o significado dessa quadratura. Mas se você tem ascendentes gêmeos ou ascendente peixes esses planetas, Mercúrio e Netuno, vão estar provavelmente incidindo sobre seu ascendente e tendo um impacto muito maior no seu mapa do que no de outras pessoas. Mas, para isso, você tem que verificar o seu horóscopo personário.
0: E aí, uma, uma dúvida que eu ia falar aqui, uma brincadeira que eu ia fazer é a seguinte, a gente vai sentir vai ser como se Mercúrio fosse Mercúrio retrógrado ao quadrado, né? porque as pessoas já, já culpam Mercúrio retrógrado, e nesse período vão estar achando que Mercúrio
2: está... Super, ultra, retrógrado, vai ser isso? É, mas, assim, é uma coisa que eu acho muito importante, e é bom você falar do que as pessoas fazem, que elas fazem mesmo, que é culpar os planetas. Mas existe uma, um ditado em astrologia que diz o seguinte, a, o, 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 os astros inclinam, mas não determinam. E apenas uma pessoa tola, ela é completamente determinada pelos astros. Ou seja, não faz o menor sentido você ser avisado das coisas e, as co e você deixar que elas aconteçam. Quer dizer, às vezes tem gente que vem até mim fazer análise do ano, vem um ano depois e fala, tudo aconteceu. Eu falo, então a minha consulta não serviu para nada, porque eu te avisei de coisas <risos> que você poderia ter evitado. Então se tudo aconteceu é porque você ficou sabendo de tudo e não evitou nada.
0: A pessoa não usou aquilo, né? Então, como você estava falando, eu já sei que vai ser um período assim, então, vamos preparar aquele momento que você para, combinou uma coisa, escreve, manda por e-mail, né? liga de novo, pede. Tem uma técnica que eu aprendi esses dias, que é pergunta o que a pessoa entendeu. Termina a reunião, então, o que, que entendemos daqui? Pede para outra pessoa repetir o que ela entendeu. Estou usando muito com criança, mas vale para vários adultos. Né? A pessoa repete o que ela entendeu para você garantir que, então, vocês estão se entendendo nesse momento. Então, dá para a gente lidar com esses momentos mais desafiadores, sejam eles de qualquer né, natureza, como que a gente lida com o momento, usando as dicas que o Alex deu, ao invés de a gente ficar refém e só usar a astrologia para justificar os desafios que a gente vive na nossa vida, né? Que muita gente faz isso, né?
2: É, existe uma coisa que eu acho que é importante pontuar que eu tinha esquecido de falar que eu não posso deixar de falar que é o seguinte em quadratura de Mercúrio com Netuno é importante que você diga o que você não está falando você vai, você vai fazer um post no Facebook vai escrever alguma coisa no Twitter fazer um post no Instagram vai mandar um e-mail para alguém sustentando um ponto mas é importante que você ao sustentar esse ponto você antecipe de que maneira alguém pode distorcer o que você está dizendo e aí você, no seu post, ou na sua mensagem, no seu e-mail, você pode dizer assim, eu não estou dizendo o quê. Percebe? Porque é muito fácil você defender uma coisa. Por exemplo, a pessoa, você quer fazer um post ou você quer fazer uma, divulgar uma mensagem do tipo, adotem cães. Eu não estou dizendo que não é para considerar os gatos. Percebe? Porque você tem que pensar de que maneira alguém pode não necessariamente por maldade, mas por equívoco, interpretar o que você está dizendo e antecipar uma possível má interpretação. É um exercício um pouquinho chato de se fazer, mas eu diria que é duplamente importante quando o Mercúrio está em quadratura com o retorno.
0: E ele
1: fica até quando? Até, até 8, 8 de julho. julho. Até 8, 8 de julho. julho. Por quê? Porque o Mercúrio vai retrogradar. Então é como se ele se afastasse e depois voltasse ali. Então, vão ser quase dois meses sob essa influência. E aí, o que o Alexei falou sobre a gente usar a astrologia a nosso favor, faz total sentido. Porque, por exemplo, quando eu escrevo as previsões, estou tentando avisar, olha, vai acontecer isso. Será que você pode se antecipar e evitar este problema? Então, por exemplo, uma das questões da quadratura de Mercúrio com Netuno. É, eventualmente as pessoas vão estar procurando algum especialista em alguma coisa saúde ou outro assunto é uma época confusa então qual é o ideal que você busque muita informação e não fique na primeira informação, até porque nessa época vão ser comuns os erros então pode ter erro de exame, exame trocado confusão tipicamente é uma coisa de Netuno, então esse cuidado que o Alexei falou é um cuidado com os dados. Se eu sei que está numa época confusa, o que, que eu faço porque eu sei que está acontecendo isso, né? É, um outro fator também é que aumenta a distração. É, brincando, é como você convidar as pessoas para a festa e esquecer de dizer a data e o horário. E você <risos> acha que você mandou isso, né? Então, o fator de distração está muito mais presente e isso também tem que ser levado em conta. E outra coisa que vai acontecer muito são as as notícias falsas, os boatos e os golpes virtuais. É, golpe virtual é, um, é algo que pega muito na nossa ingenuidade. E essa é uma, é uma época também que eu colocaria um tantinho malandra, em que as pessoas também podem é, querer enganar os outros, porque isso também é uma função de Mercúrio com Netuno. Existe o lado não intencional, que o Alexei mencionou, as pessoas fazendo confusão, mas existe também as pessoas que querem criar confusão nessa época e lançar boatos, aplicar golpes, contar mentiras. Então, é uma época para você prestar atenção no tipo de informação que chega para você e não sair acreditando de primeira, que a credulidade aqui vai custar muito caro. E como o Alexei falou tudo tem que estar no papel. Então, vamos supor, sei lá, você vai mudar de plano de saúde. É, você leu todo o contrato é, de cabo a rabo? É uma, é uma recomendação, porque a, a, a possibilidade de você se distrair em alguma coisa crucial aqui é muito alta. Então, é uma época que vai exigir muito mais conferência de nós, embora vai, vai existir um lado nosso que vá querer se distrair, voar, que isso é uma coisa muito do Mercúrio com Netuno mas que nas coisas práticas essa característica não é produtiva. Então, essa configuração ela vai pedir até 8 de julho muita atenção com dados, informações, palavras, falas e que a gente fique atento para não acreditar na primeira história que for contada. Muito bom.
0: E aí, Vanessa, tem, você estava comentando de outros, outros aspectos da semana, né?
1: outros pontos altos dessa semana. Quer comentar um pouquinho? Bom, vamos lá. Um dos aspectos interessantes da semana é Vênus em harmonia com Saturno. Esse é um aspecto que estabiliza as relações. Não que as pessoas não possam ter conflitos, mas elas tendem a resolver, vamos dizer assim, por uma via mais madura, conversando, dialogando, ponderando. Então, temos aqui uma energia um pouco mais conciliatória é, não, é, não, é, não é uma energia de briga, de desentendimento. É, além de tudo, há uma tendência aqui a você querer buscar os seus afetos conhecidos, dar um alô para quem você conhece, para quem você já gosta. É como se fosse uma época de reforçar laços. E uma outra coisa interessante, mas que vai concorrer um pouquinho com o Mercúrio Netuno, é que é uma época em que normalmente você faz boas compras e bons investimentos. Porque Vênus tem muito a ver com a parte financeira. E Saturno dá um certo bom senso. Só que por que eu falei que concorre com o Mercúrio com o Netuno? Porque o Mercúrio com o Netuno tende à fantasia. Então, se você não for pela fantasia, ok, você vai fazer uma compra bacana ali de Vênus com Saturno. Mas se você for pela fantasia, sem checar dados, aí talvez você não faça uma compra tão boa assim, um investimento tão bom assim. Então, é um, é um grande aspecto de estabilidade na semana afetiva, inclusive para solteiros encontrarem pessoas mais afim de ter algo, construir alguma coisa, porque o sato não tem a ver com construção. É, contatos produtivos, bons contatos de trabalho, só que aí tem que lembrar sempre do outro aspecto. Você fez um bom contato de trabalho, mas será que aquela promessa vai ser cumprida? Porque até 8 de julho, nós vamos ter que ficar muito atentos às promessas e verificar se elas vão ser realmente cumpridas ou não, porque vai haver muita tendência a prometer e, infelizmente, não cumprir.
0: Muito bom. E, e Alex, no, nos trânsitos do personagem, é, o ideal seria a pessoa olhar, no, nesse caso específico, trânsito de Vênus, como é que ela está nesse momento com o trânsito de Vênus? Como é que você enxerga isso?
2: Sim, eu diria que é interessante olhar não apenas os trânsitos de Vênus, como os trânsitos dos planetas mais lentos na Vênus do mapa dela. Né? Se existem alguns pontos sendo afetados, uh, se, existe, se existe, existem planetas afetando Vênus do mapa astral dela. Agora, uma coisa que me chama a atenção também, é que assim, no, que eu, que, e que eu acho que vale a pena as pessoas olharem na, no horóscopo Personária é que na, no dia 16 e no dia 17 ocorre um alinhamento de lua e marcha em câncer. E esse alinhamento, ele, ele oferece alguns perigos no sentido de reatividade emocional, né? Eu acho que é conveniente que as pessoas saibam que com esse alinhamento de lua e marcha em câncer existe uma tendência muito maior as pessoas serem, serem mais ebulientes emocionalmente falando, ficarem, ferverem com mais facilidade, serem guiadas pela emoção, né? pelo impulso da emoção. Inclusive, dando uma dica para as pessoas, se você quiser ver o que eu estou dizendo, que é o alinhamento de Lua com Marte, preste atenção, nos dias 16 e 17, ao pôr do Sol. O Sol se pôs, anoiteceu, olhe para o céu, na direção onde o Sol se pôs. Um pouquinho acima, você vai ver a Lua que a Lua vai tá, não vai estar tá ainda crescente, mas vai estar tá caminhando para o crescente, então já vai dar para ver o filete da Lua, e do lado da Lua uma estrela vermelha. Essa estrela vermelha, do lado da Lua, não é uma estrela, é o planeta Marte. Então, quando eu digo, olha, a Lua vai estar alinhada com Marte, a Lua em conjunção com Marte, nos dias 16 e 17, isso é uma coisa que você pode ver olhando para o céu na direção oeste quando o Sol se pôr. O sol se pôs, você olha para onde o sol se na direção do pôr do sol, um pouquinho mais acima. Claro, se você não tiver um prédio na sua frente e se não tiver nuvens de chuva, você verá a Lua e verá a Marte. Aquele é o sinal da explosão emocional. Então, eu, diria, eu diria que domingo e segunda, que é domingo dia 16 e segunda dia 17. Fica atento a isso da, 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 da hiperreatividade. E, sobretudo, tomar cuidado com uma paranoia muito comum de lua incondição com Marte, que é o seguinte, estão invadindo o meu território. Sabe gato e cachorro quando você vai tirar... o Cachorro quando você vai meter a mão no osso dele? o gato quando você entra no território dele que ficam arrepiados? Quer dizer, essa, essa característica territorialista de estão invadindo o meu espaço é uma coisa bem de lua com Marte dos dias 16 e 17. Agora, isso é mais forte para quem é de câncer, porque é uma conjunção que pode acontecer em qualquer signo e vai estar tá acontecendo em câncer. Ou seja, quem é de câncer, de Capricórnio, de Ares ou de Libra, essa, essa, esse alinhamento de lua com Marte forma quadratura, provavelmente forma quadratura ao Sol. Depende do caso, tem que olhar o horóscopo, tem que olhar o horóscopo personário. Mas se você é de câncer ou, ou, de, ou de signos cardeais, quer dizer, Ares, Libra, Capricórnio, eu recomendaria duplamente que você olhasse. Eu recomendo a todo mundo que olhe o horóscopo individualizado. Mas se você for de um desses quatro signos, eu recomendo que você. Eu recomendo com mais força ainda que você olhe.
0: Gente, a gente tá falando aqui do, do sempre do horóscopo, porque a gente traz a visão coletiva, né? O céu, ele é o, é o mesmo, como a Alexei falou, a gente consegue entrar, é, é, sair ou olhar pela janela e ver aquela aquele alinhamento acontecendo. Quer dizer, o céu tá ali para todo mundo, agora, como o céu daquele dia tá conversando com o céu do dia que você nasceu, com o seu mapa astral, e como que você vai estar tá vivenciando aquele momento. aí o horóscopo é o que traz essa visão para você, então por isso que toda hora a gente está falando sobre isso, porque esse céu coletivo ele fala muito de como que a gente vai perceber os nossos grupos, é, sempre quando vocês falam, eu já penso logo nos grupos de whatsapp de, dia de reatividade emocional dia de briga em grupo de mães em grupo da família é dia de, de, de twitter com hashtags mais agressivas então a gente começa a perceber muito nos nossos grupos de trabalho né, coletivos, notícias, tudo isso que a gente está falando, agora como que cada um de nós vai viver é realmente a gente consegue perceber lendo os nossos trânsitos, lendo o personalizado, que a gente vê como que o nosso mapa, o mapa do dia que a gente nasceu, está conversando com o mapa de hoje, com o céu de hoje. E aí eu expliquei bem porque leiga às vezes explica bem, porque não sabe, não é a você... explica bem.
2: Eu acho que você explicou super bem. Eu, eu só reforçaria uma coisa que tem a ver com os tempos, os tempos que a gente vive, né? A gente vive num mundo que é muito mais conectado do que, por exemplo, quando eu era adolescente, nos anos 80. A gente está vivendo numa realidade em que praticamente todo mundo está se comunicando o tempo inteiro. E todo mundo está dizendo o que está pensando o tempo inteiro. As redes sociais estimulam isso, quer dizer, o Facebook pergunta, o que você está pensando? E, e aí as pessoas, elas, elas pensam coisas e vão colocando. Elas leem um post, elas comentam, elas não pensam, elas vão jogando as coisas. Então, eu sempre digo assim, isso já é perigoso naturalmente. Então, quando a gente está passando por um, por um trânsito como esse do Mercúrio em Quadratura com Netuno, sobre o qual Vanessa falou... Eu diria o seguinte, são períodos ótimos para você fazer um detox virtual, sabe? Eu Pode, que eu, bom. Eu, eu estimulo, estimulo faça um detox virtual, sabe? Coloca os grupos de zap no silencioso, entende? Sabe? Não acesso o Facebook. Eu sei que às vezes é um pouco difícil, porque a gente fica, é uma coisa que vicia existem estudos sobre isso, né? que as redes sociais, elas estimulam a, a dopamina da gente, a gente fica viciado a ficar checando o like, a ficar checando as coisas o tempo inteiro, e aí, às vezes, a gente nem assiste um filme direito, porque a gente está lá vendo o filme e checando o WhatsApp, a gente está jantando e checando... Os... Então, esses períodos que tem quadraturas de Mercúrio com Netuno, eu digo assim, olha, a, a, a tendência moderna, ela já é de estimular que as pessoas batam boca pelos motivos mais ínfimos. Eu já presenciei discussões em redes sociais que eu tenho certeza que aquela discussão não seria daquele jeito se as pessoas tivessem que pensar ou se elas estivessem ao vivo. Percebe? Então, em períodos em que há uma inclinação maior ao mal-entendido, eu diria que é muito bom fazer um detox virtual.
0: É, eu, eu concordo. Eu sou super adepta. De tempos em tempos eu desligo tudo e eu desativei minhas, minhas notificações isso me ajudou muito, assim. Eu entro com o horário programado, e as pessoas sabem e me ligam. Quando é urgente, as pessoas me ligam. Então, isso me ajudou muito na vida, no geral. Mas aí, voltando para a nossa semana, essa dica é muito boa para a vida, Alex. É, é, Vanessa, você tem mais alguma, algum highlight antes da gente ir para uma vedete aqui, que a gente quer falar, que o Alex vai trazer <risos> o grande finale aqui. Você tem mais algum highlight que você quer trazer dessa semana? Essa semana,
1: a gente vai ter o finalzinho de um cestil de Marte com Urano. É um aspecto que pode trazer surpresas positivas. É, a única questão é você se colocar em movimento. Geralmente são convites inesperados. É, como se fosse assim, vai na oportunidade, vai na onda, mas são coisas positivas. Então, é um aspecto que pede uma certa abertura para isso, para que você possa agir de improviso a bons convites, por assim dizer. Em relação às datas que o Alexei colocou, né, o domingo com o lado canceriano e tal, tem um aspecto que concorre com isso, ou melhor, que ajuda nisso, que é uma quadratura do Sol com Júpiter. Esse aspecto produz, sim, um certo exagero. tá? Então, existe uma marca de um certo exagero. E aí, quando a gente analisa também configurações astrológicas, a gente tenta dar uma olhada para o balanço geral delas. Apesar desse exagero, tem a Vênus nos no com Saturno, que é como se as pessoas dissessem assim, tá bom, eu vou brigar, mas vou fazer as pazes, entendeu? É, se a gente pegasse esses aspectos no céu muito brabo, há uma tendência de um conflito pequeno virar uma coisa muito grande. Então, o céu tem que ser sempre analisado no seu todo. É, a semana acaba se inclinando mais para um lado, mais para o outro. Cada céu de semana tem uma característica. E essa Vênus em trígono com Saturno, ela puxa para o entendimento, mesmo que possa haver esses momentos exagero, esses momentos de explosão. Agora, a gente tem céu que naquela semana se sai um conflito, vai virar o conflito da semana. E aqui há uma tendência, a, apesar disso tudo, se dissolver e haver a, a, o desejo de se preservar aquela relação.
0: Vanessa, você, você vê esse início de semana assim, mais explosivo? Uma, alguma, alguma, a gente pode perceber isso no âmbito também coletivo, no sentido de governos, de notícias impactantes, algum tipo de atrito? Você, a gente pode esperar algo nesse sentido?
1: Eu destacaria o Mercúrio com o Netuno, que pode dar notícias confusas mas isso a gente vai conviver até o dia 8 de julho. E uma outra característica muito interessante de Mercúrio com Netuno é que surgem acontecimentos em que a gente não sabe onde está a verdade. Isso é muito comum. É como se surgissem notícias em que uma pessoa diz uma coisa, a outra diz outra coisa, e ninguém soubesse o que é real ali. Então, isso certamente vai acontecer até o dia 8 de julho, a gente vai presenciar isso. Essa parte vamos dizer assim, preditiva da astrologia, porque não tem como você ficar até o 8 de julho com esse aspecto sem ter notícias que vão ser confusas, que você não vai saber com quem está a verdade, porque a gente vai ter com e Gêmeos pontos de vistas, né? Uma pessoa vai falar uma coisa, a outra vai falar outra. Essa confusão mental é, vai acontecer no âmbito coletivo e no âmbito pessoal, eu diria que também, tá? Então a gente tem assim, é um período um pouco mais difícil para a tomada de decisões, porque o Mercúrio tem a ver com discernimento. Se você não está enxergando claramente, fica muito mais difícil você tomar a decisão. E quando o Mercúrio ficar retrógrado e em quadratura com Netuno, menos clareza ainda, mas é justamente quando os astrólogos são chamados para ajudar em decisões, numa fase muito difícil de decidir, porque é como se os dados ainda não estivessem rolados totalmente, né, que é a retrogração. Como a se lembrou, vai acontecer a partir de 29 de maio.
0: A gente já está convivendo há né, alguns anos com essa sensação, né, ainda mais com essa popularização do, das fake news, das mentiras, aprendi com a Alex, das mentiras digitais e notícias e por aí vai. E, e nesse período, então, vai ter essa sensação de que intensificou e mais do que isso, assim... Aquela, aquela vontade de entrar numa investigação para saber, peraí, onde é que está a verdade? A gente não vai conseguir muito enxergar claramente onde é que está. E, e, Alex, tem mais algum ponto aí que você queira trazer? Aquela que já sabe e convidando a Alex a falar. Não consigo, Eu ansiosa aqui para ele contar para vocês o que, que ele estava mostrando para a gente
2: aqui. Então, gente, o que acontece é o seguinte. Existem muitas técnicas astrológicas e nem todas são tão uh, conhecidas atualmente. Existe uma técnica astrológica muito antiga, secular, que meio que caiu em desuso, foi meio que esquecida. E uh, no século XX, eu só conheci um astrólogo, não quer dizer que não, não existam outros, que escreveu um livro sobre, que foi um astrólogo chamado Panisha, que falava dos heptagramas platônicos. O que são os heptagramas platônicos? Assim... Para explicar de maneira muito resumida, você pega todos os planetas tradicionais, ou seja, você não considera o Urano, e o Plutão, você considera os astros só do Sol até Saturno, e você pega um círculo e desenha, uh, e coloca os sete planetas na ordem que eles aparecem no céu. Ou seja, Uh, do dia 16 de maio até o dia 29 de maio, a ordem vai ser, vai ter o Sol, depois vai ter Vênus, depois Mercúrio, depois Marte, depois Lua, depois Saturno, depois Júpiter. Aí você liga esses planetas, você faz uma, uma conexão considerando a ordem dos dias da, da semana, quer dizer, domingo é o dia do Sol, não é à toa que em inglês é Sunday, dia do Sol, segunda é o dia da lua, não é à toa que é Monday, ou seja, moon day, dia da lua. A, a terça-feira é dia de Marte, que na tradição, em inglês é Tuesday. É, vocês vejam que, que em italiano, por exemplo, é martedì, que é dia de Marte. Já, já quarta-feira é o, é, o, é o dia de Mercúrio, quer dizer, é mercoledì em italiano, é o dia de Mercúrio. Depois você vem em giovedì, que é Giove, é Júpiter, em italiano, dia de Júpiter. E depois você, vem, você tem Venerdì, que é Vênere, Vênus, dia de Vênus. Sábado, que é Saturno, o Sabá é Saturno. E domingo, que é o dia do Sol. Aí você, você liga os pontos da ordem planetária. Quer dizer, de 16 de maio a 29 de maio, qualquer mapa que você fizer, a ordem vai ser, não importa qual planeta você coloque primeiro, se você colocar a Lua primeiro, depois vai ter Saturno, depois Júpiter, depois Sol, depois Vênus, depois Mercúrio, e depois Marte. Se você colocar Marte primeiro, depois vai ter a Lua, depois Saturno, depois Júpiter, Sol, Vênus e Mercúrio. Quando você conectar todos os planetas na ordem dos dias da semana, você tem uma figura perfeitamente simétrica. Essa figura perfeitamente simétrica, ela, o, que, o que, é que ela significa? Na maior parte do, do tempo, você fizer, se você fizer essa operação durante o ano inteiro, os desenhos são todos caóticos, são todos uma bagunça. O que é que, o que, é que Panisha diz? Que quando o desenho ele é assimétrico, isso significa que a nossa capacidade de livre-arbítrio é maior. Mas quando ocorre uma simetria como essa do dia 16 de maio a 29 de maio... Quando ocorre essa simetria, é quando há uma determinação cósmica para que a bagunça seja corrigida, mesmo que você não queira. Ou seja, essa simetria que acontece entre 16 e 29 de maio, ela é extremamente rara. E ela é comandada por quem? Por Marte. Ou seja, o que é que Marte vai representar comandando essa simetria? que o caos, a bagunça, a desordem, ela tem que ser resolvida, quer você goste, quer ou não, e que isso vai acontecer mediante o uso da força, mediante características agressivas. Ou seja, é bom, por um lado, porque representa a ordenação da bagunça. Por outro lado, é doloroso porque é comandado pelo planeta Marte, que não é um planeta muito suave. Então, eu diria que entre 16 e 29 de maio, a desordem do mundo vai, tá, vai ocorrer uma inclinação muito maior às coisas ficarem mais organizadas, mas que isso vai ocorrer de uma maneira bastante dura, bastante agressiva e talvez até bastante autoritária. Espero, e é claro, claro que isso vai depender de, para cada país, espero que nós não precisemos passar por essas circunstâncias em que a gente organiza as coisas e ordena as coisas mediante agressividade alheia. Né? Eu realmente espero que não seja necessário. Mas eu diria que entre 16 e 29 de maio, seguindo essa tradição que é dos heptagramas platônicos, vai acontecer uma tendência a reduzir o caos do mundo. Mesmo que para isso seja necessário uma... Uh... Situações mais dolorosas, né? mas eu espero que a gente não precise passar por isso.
0: Então, é um período que podem vir notícias de talvez questões mais duras, mesmo em alguns países, ou algum tipo de conflito também, Alex? Talvez algum tipo de é, guerra, alguma coisa assim, a gente pode sim, esperar? Mar,
2: sim, Marte. Olha, Marte representa, por exemplo, militarismo, guerra, conflitos. Uh, Marte, ele, Marte ele é sempre um combatente, né? ele representa a luta. Uh, e, e por conta disso, como Marte ele é o, o apo, ele é o, o comandante dessa simetria, o que é que ele representaria? Ele representaria essa imposição de uma ordem. Agora, isso não necessariamente tem que tem que ver, tem a ver com por exemplo, algumas pessoas podem pensar, será que é uma intervenção militar? Em alguns países pode ser, mas não. Veja só, é impossível que em todos os países ocorram intervenções militares, mas é provável que em alguns países o exército precise tomar as rédeas, talvez até por conta da pandemia mesmo. A gente está vivendo uma situação lamentável na Índia e no Brasil. Vocês vejam que, eu acabei de ler a notícia de que a Europa vai abrir novamente as fronteiras para outros países, menos para o Brasil, a Índia, que, e para a Índia, que é onde estão morrendo mais de duas mil pessoas por dia, enquanto a tendência de morte nos outros países é de 200 mortes por dia, 100 mortes por dia. Portugal tem tido vários dias com zero morte e o Brasil e a Índia continuam nessa situação de mais de 2 mil mortes por dia. Então, pode ser que em países como a Índia ou o Brasil seja necessário, uh, espero que não, alguma coisa mais dura para conter essa crise sanitária terrível que a gente está vivenciando hoje em dia.
0: E Alex, é curioso, eu só queria reforçar que vocês falaram isso no, nas previsões do Ano Novo Astrológico, né, que existia chance de nesse ano é, a, a, em outros países a, a situação melhorar, até ter uma abertura de fronteiras, mas que para o Brasil provavelmente não teria, e eu lembro até, do, eu, eu assisti, não estava no dia da gravação, mas olha que você falando: esqueçam viagem. Vocês estão me perguntando quanto que vocês vão viajar, esqueçam viagem. Então tá aqui já. Eu gosto sempre de lembrar as coisas que a gente falou é. e que estão acontecendo, que a gente cara, vai aprendendo também.
2: Cara, você olha o mapa. Do ano novo para o Brasil, aquela casa 12 lotada e aflita, aquilo ali é o um SUS entrando em colapso. São os hospitais com mais de 90% de UTI lotada. Quer dizer, não é o que eu gostaria, mas é o que é. Então, você, vocês vejam, o, o, dias atrás eu li uma notícia, minha irmã me falou, que na Itália chegou um avião de pessoas que foram para um festival na Índia e que o avião inteiro estava infectado por Covid. Quer dizer, as pessoas, às vezes, elas parecem que vivem em outro planeta. Quer dizer, a gente está vivendo uma situação de pandemia. A gente não pode entrar nessa vibe do negacionismo. O próprio mapa do Brasil para para o um ano novo astrológico, mostrava um sistema de saúde sobrecarregado. Infelizmente, não fizemos o que deveria ter sido feito. Atrasamos vacina, fizemos um monte de coisa errada e agora a gente está pagando o pato disso. Agora, entre 16 e 29 de maio, eu boto fé que se essa técnica dos heptagramas platônicos tiver razão de ser, e eu acho que tem, uh, as coisas vão entrar no eixo. Eu só espero que não seja tão doloroso, porque quem comanda esse heptagrama platônico é Marte.
0: Então vamos. E aí, quem está é, ouvindo a gente aqui pelo podcast, se você quiser ver a imagem né, desse, do desenho que o Alexei explicou, você vai para o YouTube do personagem que a gente mostrou aqui para vocês como é que é esse desenho, como que é um desenho desarmônico e como que é um desenho desarmônico, não, perdão, assimétrico, e quando que é um desenho simétrico. Então você pode ver para o YouTube do personagem, que você consegue ver essa imagem entender melhor aquilo que a gente ficou. E para a gente finalizar, Vanessa, toque final pra, da semana, dica final da semana.
1: Eu acabei não falando de um aspecto que eu gosto bastante, que é o sol em trígono com Plutão até a quinta-feira. É um aspecto de revitalização, força, ânimo. Então... Quem estava batido de alguma forma, dá uma levantada, abatido fisicamente, abatido mentalmente. Então, ele tem esse lado aqui positivo. E também uma semana de fase lunar crescente em que a gente tenta colocar os nossos projetos em prática. Então, tem essa característica mais extrovertida de a gente buscar o que a gente quer, fazer acontecer. É, eu colocaria este tom positivo na semana.
0: A gente, a gente termina então a semana botando as coisas em ordem também na nossa vida, mas de forma prática, por favor, não pela pela dureza aí de Marte, mas pela né, pela organização, pela praticidade que a Vanessa está trazendo. Então, gente, queria agradecer a vocês esse primeiro episódio. Agora a gente vai estar aqui toda semana, todo domingo, comentando um pouco do que vem aí pela semana com vocês e queria agradecer a Lexa e Vanessa. E um tchauzinho para todo mundo.
2: Gente, um beijo, tchau, se cuidem, fiquem em casa se puderem, se tiverem que sair, tomem cuidado e mantenham um o distanciamento social. Um abraço, até a próxima.
1: Um abraço, gente, prazer estar aqui mandando os recados do céu. Então até domingo que
0: vem.